0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Озарение дня». Меня зовут Аня, и это подкаст о продуктивности, вдохновении, новых инсайтах и озарениях, а также позитивном мышлении. В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить на тему внутреннего состояния. Почему так важно контролировать свое внутреннее состояние и как оно способно повлиять на всю нашу жизнь? состояние души так называется мой сегодняшний эпизод так же как и король это тоже состояние души поэтому парни кто слушает сейчас мой голос тоже берите на заметку все то что я вам сегодня расскажу и начну я со своего личного опыта почему вообще я выбрала такую тему в общем я сегодня была на массаже и я поймала себя на мысли в очередной раз что вот эта вот вмятинка которая остается после массажного кресла когда ты как бы лежишь лицом в подушку и вот эта подушка отпечатывается на твоем лице она, вмятинка, вызывает у меня неуверенность в себе искованность. И я ловлю себя на этом каждый раз, когда иду на массаж. Но сегодня, особенный случай, потому что я опять поймала себя на этой неуверенности какой-то, это очень странно. Я не знаю, может быть, я одна такая, может быть, есть люди, которые тоже как-то неловко чувствуют себя по поводу этой вмятинки. Но в общем, я сегодня решила для себя, что хватит, я сама проецирую эту неуверенность на себя, и, возможно, эту неуверенность в себе потом замечают другие люди, поэтому я чувствую себя еще более неуверенно. Это как снежный ком. Когда ты чувствуешь что-то, ты это транслируешь в мир, оно тебе возвращается, и из этого круга как бы очень сложно выбраться. Прямо выходя из массажного кабинета, у меня в голове возникла эта фраза. Королева — это внутреннее состояние, это состояние души. Если ты чувствуешь себя королевой, то ты ей являешься, и совершенно не что у тебя на лице, во что ты одета, как ты выглядишь, грязные у тебя волосы или чистые, есть у тебя пятно от подушки на лице или нет, все видят в тебе королеву, если ты ощущаешь себя королевой. И мне стало сильно-сильно легче я прям почувствовала такое спокойствие, и да, это (смех) все, это история сегодняшнего подкаста. Ну, в общем, да, это вот такой вот странный, интересный и неинтересный пример, который был сегодня в моем дне, и, собственно, с этого момента и началась моя какая-то внутренняя работа над собой, хотела сказать, но это был скорее внутренний диалог, когда я ехала в такси до дома, я начала в заметке выписывать все свои мысли по поводу вот этой фразы «Королева — это состояние души», и как-то мне так это все откликнулось, что мне захотелось поделиться этим с вами и записать целый отдельный эпизод на эту тему. Во-первых, если вы тоже чувствуете себя неуверенно по поводу вмятинки на лице после массажа, напишите мне об этом где-нибудь, пожалуйста. Я очень хочу почувствовать себя не неодинокой в этом плане. Я думаю, что вы сейчас тоже почувствовали это. Все мы разные и при этом такие похожие. И у всех у нас примерно одни и те же загоны, одни и те же как бы проблемы неловкости, неуверенности. Это очень сближает. Поэтому, если у вас есть какая-то история, которую вы готовы поделиться со мной, то напишите мне где-нибудь в социальных сетях. Я говорю о внутреннем состоянии. Итак, внутреннее состояние определяет всю твою жизнь. Именно своим внутренним состоянием ты притягиваешь внешние обстоятельства. Если ты все время напряжен, если ты все время думаешь о плохом, у тебя негативные мысли, нет никакой цели в жизни, и ты все время в какой-то тревожности пребываешь, то ты такую атмосферу вокруг себя и будешь создавать, ты будешь видеть подтверждение своим мыслям. Напротив, если у тебя позитивное мышление, если ты идешь к какой-то цели, если ты видишь цель, не видишь препятствий, смотришь на красоту в этом мире, то ты будешь видеть эту красоту, этой красоты будет больше как и возможностей, как и позитивных людей, позитивных событий и так далее. Так вот, если говорить про состояние королевы, что вообще для меня состояние королевы? Это состояние спокойствия, это такое спокойное достоинство, я где-то слышала такую формулировку. Это гордость, какая-то такая здоровая гордость, когда ты можешь дать отпор. Если ты чего-то не хочешь делать, ты можешь красиво сказать нет. Это вежливость, это грамотная речь, грамотные интонации, чего у меня нет, судя по этому подкасту. Наверное, расслабленность — это первое вообще, что приходит на ум, как я уже сказала, спокойствие. Какая-то эмоциональная устойчивость, стабильность — это множество различных факторов, которые, в принципе, все вытекают из спокойствия и спокойствия. Расслабленности, спокойствие. Когда ты чувствуешь себя королевой, то весь мир видит в тебе королеву. Если ты чувствуешь себя служанкой, весь мир будет видеть в тебе служанку. Ты будешь притягивать тех людей и те обстоятельства, которые будут отражать твое состояние. Например, если говорить про людей, каких людей мы притягиваем в свою жизнь? Мы притягиваем тех людей, которые находятся с нами примерно на одном уровне развития, либо тех людей, которые должны преподать нам какой-то урок, чтобы мы подняли наш уровень скажем так. Есть даже такая фраза, что человек равен среднему арифметическому от пяти людей из своего близкого окружения. Например, если говорить про деньги, вы можете посмотреть на доходы пятерых людей, с которыми вы чаще всего общаетесь. Скорее всего, ваш доход, он будет болтаться как раз где-то вот в средних значениях. Это будет средняя арифметическая доходов этих пятерых людей. Поэтому очень важно выбирать свое окружение, очень важно общаться с людьми, которые вас вдохновляют и заряжают, от которых вам хочется что-то взять, какую-то черту характера или перенять какой-то навык, может быть. Лично я очень избирательно в плане общения у меня не такое большое окружение сейчас оно состоит из буквально там может быть не знаю четырех человек трех человек может быть даже двух человек но это те люди которым я могу доверить все которым я полностью доверяю которые меня вдохновляют которые меня поднимают с которыми мне действительно интересно и хочется общаться и это очень дорогие мне люди Я не фанат каких-то посиделок с не очень знакомыми мне людьми или вообще с незнакомыми людьми, потому что, не знаю, как у вас, у меня устроено так, что я перенимаю энергию человека, с которым я общаюсь. То есть если я общаюсь с негативными людьми, то волей-неволей эта энергия начинает на меня перебрасываться, а я не хочу находиться в негативной энергии, поэтому мне проще не общаться с такими людьми. А так как я не могу контролировать каждую компанию, в которую я прихожу, то мне проще либо встречаться с человеком, тет-а-тет, либо не зависать вот в таких больших компаниях. Всю ту энергию, которую я не трачу в общении, я трачу на себя и на свои проекты. Если после общения с человеком вам хуже, чем было до, значит, вам нужно отказаться от общения с этим человеком. Не то, что вам нужно, как бы выбор все равно остается за вами, но я бы на вашем месте отказалась. А если после общения с человеком вам классно и хорошо, или хотя бы так же как было, <смех> до, то все в порядке. Для того, чтобы добиться вот этого внутреннего королевского такого спокойствия, очень важно уметь принимать решения. Причем принимать решения самостоятельно. Имеют силу только те решения, которые мы принимаем сами. Эти решения обладают искренностью они идут из глубины души человека. Если мы принимаем решение под давлением кого-то из окружающего мира, например, наши друзья или родители, или знакомые, наставники и так далее, то, скорее всего, мы не сможем долго продержаться на этом решении. Оно не будет иметь почву. Но если это решение исходит из действительно глубин души человека, если он искренне этого хочет, и он принял решение, то, скорее всего, он сможет держать темп и продолжать. Например, человек решил вставать каждый день в 5 утра и делать зарядку. Если ему кто-то сказал, этому человеку, что вот нужно и классно каждый день вставать в 5 утра и делать зарядку, то, скорее всего, он больше пары дней не протянет. Но если он действительно сам дошел до этого, он это осознал, он это прожил и прочувствовал, то, скорее всего, он сможет держать вот этот темп и каждый день действительно вставать в 5 утра, делать зарядку и довести это дело до автоматизма, то есть внедрить эту привычку в свою жизнь, окончательно и бесповоротно. Я заметила на своем опыте, что когда я принимаю какие-то решения, то сразу, практически на следующий день ко мне начинают приходить либо нужные люди, либо какие-то возможности, связанные с этим решением. И это для меня показатель того, что Вселенная мне помогает, и Вселенная меня поддерживает. Это показатель правильности моего решения, того, что мне это действительно нужно в данный момент. Я искренно верю в то, что все происходит так, как должно быть, и все происходит в то время, когда оно должно произойти. Можно назвать это фатализмом, но я скорее предпочитаю верить в то, что есть некие высшие силы, какие-то высшие потоки энергии, которые направляют людей и ведут людей. поэтому Мне лично с такой мыслью жить гораздо проще. Я уже настолько свыклась с этой идеей, что для меня нет никаких других вариантов. Я просто знаю, что так и есть. Так что, как только я принимаю какие-то решения, я сразу начинаю видеть знаки в окружающем мире. Также работает и с нашими решениями по поводу внутреннего состояния. Если мы принимаем решение, что мы хотим жить в гармонии и умиротворении, то, скорее всего, так и будет. Как-то жизнь наладится, все станет спокойнее и как-то будет очень-очень хорошо. Все это дело называется манифестацией, и я хочу прочитать определение этого слова, которое я нашла в интернете. Итак, в переводе с латинского манифестация — это проявление. Это процесс привлечения желаемого в свою жизнь силой сознательного намерения. То есть, как я уже сказала, вам нужно намерение, вам нужно внутреннее решение, и осознанность, вот эта сознательность, для того, чтобы что-то привлечь в свою жизнь, вам нужно три момента решить для себя. Во-первых, что вы хотите привлечь, вам нужна конкретика. Конкретно, что это такое? Четкая и внятная цель. Затем вам нужно поверить в то, что это уже идет к тебе. Причем здесь очень тонкий момент. Мы можем поверить во что-то на уровне... Разума, то есть это на самом деле не вера, это мы делаем вид, что мы верим во что-то. А можем поверить на уровне души, когда ты действительно прям веришь, ты прям знаешь, это такое знание какое-то духовное, внутреннее, что что-то идет к тебе, что что-то у тебя уже есть, что Вселенная тебя слышит, и она уже отправила, как посылка, как на почте, она уже отправила это твое желаемое к тебе. И дальше нужно отпустить. Это третий момент. Отпустить. Не думать об этом. Один раз ты отправляешь четкий конкретный запрос во Вселенную и отпускаешь эту ситуацию. Дальше, возможно, ты начнешь получать вот эти знаки, подтверждения извне, а возможно и нет. В таком случае это значит, что сейчас либо еще рано, либо это не твое решение и не то, что тебе действительно нужно. Разумеется, мечты не работают, если не работаешь ты. Я не говорю о том, что нужно просто отправить запрос во Вселенную и дальше сидеть, сложа руки и ничего не делать. Нужно продолжать работать над вашими целями и задачами я предпочитаю думать об этом так, что когда Вселенная видит, что ты работаешь, она понимает, что это тебе действительно нужно. А если ты сидишь сложа руки, ничего не делаешь, то, конечно, ничего не будет работать. Здесь все работает в комплексе, то есть ты комплексно физически работаешь и ментально отправляешь запрос, желание во Вселенную и, может быть, периодически его повторяешь. Да, еще, кстати, можно делать это все на бумаге, не обязательно. Просто мысленно это проговаривать. Например, на новолуние. Вообще духовно развитые люди знают, что новолуние это особый период, когда вселенная как бы перезапускается. И вот в новолуние очень классно расписывать все свои мечты и желания. На бумажку я это делаю практически каждое новолуние, стараюсь, по крайней мере, следить за этим. А расписываю как письмо во вселенную, вот я хочу... Не то, что я хочу это-это-это, а я пишу с точки зрения того, что у меня это уже есть. Типа, я благодарю за то, что вот у меня есть там миллион подписчиков на ютубе, <laughs> например. Или я благодарю за то, что мой подкаст вышел в топ-10 в Apple Podcasts. Вообще, такие практики очень наполняют жизнь каким-то смыслом, красками эмоциями и дают ощущение наполненности, умиротворения и какой-то связи с высшими силами. Как я уже сказала, наши мысли и эмоции, они влияют на то, что мы притягиваем в свою жизнь. Поэтому очень важно смотреть свои сильные качества и усиливать свои сильные стороны. Старайтесь максимально прям концентрироваться на позитивных аспектах жизни, на сильных сторонах, причем своих и чужих. То есть, если вы с кем-то общаетесь, смотрите в его плюсы. Потому что таким образом вы будете эти плюсы усиливать и притягивать. Мы усиливаем то, на что направляем энергию. А энергия — это мысли, это время, это деньги — Это энергия, поэтому следите за своими мыслями, следите за тем, на что вы тратите свое время, на что вы тратите деньги, на что вы тратите силы. Но как бы понятно, что мы не святые все, и мы все люди, не идеальные, идеального вообще не существует. Иногда хочется и полежать, полениться, и съесть гамбургер, или накричать на кого-нибудь, ну, бывают разные ситуации Есть такой лайфхак, как выходить из состояния служанки То есть, если вы поймали себя на том, что вы ведете себя вообще не как королева сейчас Самое первое, что нужно сделать, это осознать Осознать — это уже на 50% решить проблему Дальше вам нужно остановиться, то есть перестать делать то, что вы делали или говорить то, что вы говорили только что. Можно либо вернуть себя к желаемому образу, то есть, например, вот есть такое классное упражнение, которое я иногда делаю. Если вы не знаете, что делать в какой-то ситуации, выберите эталон. То есть представьте вот какого-то человека, например, Мерлин Монро, (laughs) я не знаю, ну, в общем, Мерлин Монро, и как бы она поступила в такой ситуации. И сделайте так же. То есть если вы не знаете, что делать... Либо не делайте ничего, либо придумайте себе какой-то желаемый образ, которому вы хотите следовать, на который вы хотите быть похожи, и сделайте так же. Очень помогает в такие моменты дышать. Действительно, во-первых, дыхание, оно замедляет, и... Добавляет осознанности в жизнь, когда ты концентрируешься только на дыхании, ты не концентрируешься больше ни на чем, Ты думаешь только о дыхании, об этом самом моменте, и все негативные мысли уходят в данный момент. Когда твой разум молчит, когда он чист, ты можешь наполнить его чем-то хорошим. Поэтому в этот момент можно подумать как раз о своей силе, напомнить себе, что ты не служанка, ты королева, ты достойная, ты спокойная, ты красивая, ты шикарная, блин, женщина. И вот здесь вы как раз уже начнете потихоньку-потихоньку вставать из этого состояния, которое было только что, из состояния служанки. Вы будете подниматься в состояние королевы. Так что желаю вам сегодня и в течение всей дальнейшей недели пребывать вот в этом состоянии гармонии, состоянии королевы. Помните о том, что вы классные вы сильные и вы можете все. Реально, человек может все. Так что мы услышимся с вами через неделю, в понедельник в 9 утра. Мой голос будет ждать вас на всех площадках. С вами была Аня. Пока-пока!